0: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. elvar Sánchez, vamos a hablar de un tema que me parece fundamental ahorita para el tema económico y para los inversionistas, para los que estamos en los mercados de capitales, y también entender el tema geopolítico, y el tema cómo se va desarrollando la sociedad en general. Vamos a hablar del tema de China y de cómo están tomando un enfoque muy, muy regulatorio y un enfoque de control total sobre la élite económica. Ahorita, digamos que eso es un una reflexión que yo estoy teniendo día con día eh, queremos comprender, quiero comprender de dónde viene realmente el poder de dónde vienen realmente los cambios dónde viene el control y una de las cosas que yo he entendido y que creo que eh, digamos que visto que repetirse en diferentes partes creo, ¿por qué? porque luego hay factores que realmente no concuerdan en su totalidad con esto entonces, dentro de este punto yo veo que el poder político está por encima de todo y ese poder político también no es de que porque eh, país hasta el punto que hablaba hace rato, no es que siempre triunfe, pero siempre triunfa cuando la ideología está totalmente casada entre la población y el poder político. Cuando la ideología va de la mano y le da fuerza a ese poder político, no hay ninguna otra élite que pueda con ese poder político. Poder político lo es todo cuando está basada en ideología. La ideología lo es todo. Aquí es donde el gobierno chino vio y ve que ciertos sectores de la élite económica eh, le, están, le están causando ahí una, 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 un reto, le están, le están queriendo ganar al gobierno chino en la ideología. Y la ideología está empezando a permear, una ideología distinta al Partido Comunista, está empezando a permear en la sociedad. Aquí es donde empezó todo, empezó en octubre de 2020 con una conferencia de Jack Ma, en la cual criticaba al gobierno chino y por lo tanto a su principal el representante, que es Xi Jinping, actualmente él mismo se denominó Hellsman, que eso significa eh, aquel que lleva el timón, el timón del barco. Y ese Hellsman, esa expresión de timón del barco del del comandante del barco, había sido dada, o se había autonombrado Mao Zedong, que fue el, el, digamos, el creador del, del comunismo en China. Entonces Xi Jinping hace lo mismo y se da con, por lo tanto, una importancia absoluta, totalitaria a su persona. Entonces, Jack Ma comete ese error, un error muy costoso. Alibaba, que es su empresa, que es el Amazon de, de China, empieza con un tema de regulación absoluta lo desmantelan, le pegan con leyes antimonopolio y lo deshacen. Ahora, esto viene en una conferencia de Ant Group. Esa es el, digamos, la fintech que Jack Ma estaba lanzando y que iba a ser una IPO, una oferta pública inicial en Estados Unidos. El Ant Financial Group, fintech, eh, eh, entonces Jack Ma habla mucho de innovación. La verdad es que su, su jóvenes es muy buena. Habla de innovación, habla de arriesgarse, habla de los riesgos, habla de cómo en el futuro... Realmente lo que importa es tomar riesgos eh, para crecer, para innovar. El gobierno chino no le pareció, porque criticó la regulación y criticó la regulación fuerte. Al día siguiente ya como desaparece. Seis meses o ya lleva ocho meses desaparecido. Entonces aquí la lección es que el gobierno, cuando ideológicamente está fuerte, manda y eso es lo que quiere el gobierno chino seguir mandando. Entonces quiere rejuvenecer, quiere revitalizar todo el tema de la ideología ya que sin una ideología fuerte lo que ocurre es que tu gobierno empieza a deshacerse empieza a ser creado en, una, en, una, en un edificio de naipes y se va a caer en cualquier momento lo que necesitas es una ideología totalmente establecida totalmente controlada y que se refleje en tu gobierno es lo que Xi Jinping ahorita está haciendo está entrando en todos los sectores de la economía de una manera muy agresiva en todos técnicamente está entrando en los casinos en Macao que es una industria gigantesca solo comparable con Las Vegas en Estados Unidos, está entrando en el sector de tecnología de la información como lo vimos con Tencent, contra Alibaba, contra otros cuantos que no son gigantes, porque estos que estoy hablando son gigantes, contra Didi, que es un titán también, bueno, o era un titán, porque ahorita también ya bajo un escrutinio fuertísimo del gobierno chino, contra toda la industria de educación, porque estaba surgiendo un fenómeno que en México ya pasó, que es el fenómeno de la educación privada en China y que eso iba totalmente en contra de la ideología comunista de China. Entonces, ¿qué pasa? Si, lo, si tú estás pregonando una ideología para el pueblo, para acceso a la educación, que es una de las, uno de los pilares del tema comunista, y al mismo tiempo en el mercado se está viendo un tema de privatización y de que cada vez es más costoso para la gente común, para la clase media... ...pagar esa educación... ...pues obviamente la gente de clase media... Uno, ...una de las cosas es que se va a molestar... ...y va a tener protestas contra el gobierno... ...porque oye no estás... Eh, ...siguiendo la ideología por la cual... ...pelean mis abuelos o mis padres... ...en la revolución eh, con Mao Zedong... ...y también aparte... ...no estás... ...protegiéndonos... ...y por lo tanto... ...nos vamos a adaptar a lo nuevo... ...al, al adaptarme a lo nuevo estoy dejando la ideología comunista y voy a apoyar a algún gobierno que apoye lo, lo que está surgiendo, que eso es la guerra fuerte por eso el gobierno entró con todo contra Alibaba destruyéndolo técnicamente o más bien regulándolo de una manera muy fuerte y aparte ahorita contra Didi y contra Tencent Tencent el gigante de medios que tiene WeChat se WeChat es el, digamos que es el Whatsapp de, de China, tiene las redes sociales como el Twitter chino, este lo tiene Tencent, eh, Weibo se llama, Weibo se llama el, el, el Twitter chino, entra con todo el gobierno y le dice, número uno, tienes que cambiar tus contenidos, no puedes poner este tipo de contenidos contenidos que van en contra de la familia, contenidos que van, eh, digamos que feminizan al hombre o que ponen estereotipos femeninos de, de al hombre, tampoco puedes idolatrar a celebridades específicas y esto es muy interesante porque aquí es donde entran puntos totalitarios de los que habla eh, George Orwell en su obra de 1984, de cómo... El, el, un gobierno totalitario el que, el, el que él describe en su ut utopía que no es tan utopía ahorita es que eh, ese gobierno borra personas, pero él habla algo muy interesante, dice George Orwell no es que las mate o sea, no es que las maten de vamos a ejecutarlas públicamente porque dice George Orwell eso se, 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 se vio en muchos totalitarios que si matas públicamente a tus enemigos lo que causas es que creas una, una sed de venganza y creas un objetivo creas un significado para los seguidores les das significado pero ¿qué pasa si solamente desaparecen? es decir si no mueren sino que nunca existieron Entonces George Orwell dice que eso es un paso más allá del totalitarismo que no existan es algo que te deja en una utopía te deja inclusive dudando de si existieron aunque sí hayan existido te borran lo que él dice, George Orwell, es que te borran. Pues aquí el gobierno chino ya ha borrado personas. Borró a una actriz billonaria. No sé si lo estoy pronunciando bien, obviamente no. Xiao <ríe> Wei. La borró totalmente de las redes sociales, de Weibo. La borró de WeChat. Desapareció. No existió nunca. Jack Ma. No existe ahorita. Desapareció y no se ha visto. No existe. Y Alibaba sigue. Y entre las regulaciones está que el gobierno chino sea inversionista, que el gobierno chino controle esas empresas, es decir, está tomando control de empresas que eran privadas, está tomando control total ahorita, total de la mano del comunismo, que son empresas para el Estado, para la prosperidad común, como lo llama Xi Jinping. Y aquí es donde empieza toda la guerra que está habiendo y que está empezando con Tencent, Alibaba, ahora Aguas Alibaba, cotiza en la bolsa norteamericana, en la bolsa de valores de Estados Unidos y sabemos que los mercados de capitales de Estados Unidos son la corona del, del gobierno y de la ideología norteamericana que es una ideología mucho más eh, erosionada ahorita por todo lo que está ocurriendo y toda la división que está ocurriendo en, en Estados Unidos que es lo que China quiere evitar lejos de que es bueno bueno o malo eh, cambiar estereotipos o lo que sea realmente lo que sí ocurre y que es algo visible es que se crea una polarización y se crea una división en el país y lo que no quiere el gobierno chino es que sean débiles, que por las mismas fracturas internas no puedan enfrentar los, eh, las externalidades y que su ideología sea vencida. Eso es lo que no quiere el gobierno chino. Entonces aquí el gobierno chino metió controles muy fuertes que van contra la juventud y esto es totalmente para los jóvenes. Porque China, Xi Jinping tiene 68 años, dijo los millones de 40 años pues no vivieron lo que están viviendo los jóvenes de ahorita, que fue una apertura que se hizo de manera muy acelerada en China y que al final de cuentas está erosionando los valores ideológicos del gobierno comunista y está erosionando la manera en la sociedad china. Por eso yo soy el helsman, soy el timonero y voy a mover este barco hacia otras aguas. No vamos a estrellarnos como lo dicen ellos en sus eh, periódicos propagandísticos del gobierno comunista chino, el Global Times, no vamos a estrellarnos contra el iceberg de la ideología del, eh, del West, del Oeste. No vamos a, a, a chocar contra esa ideología que va en contra de la familia, que va, a, que va en contra del hombre, que va en contra de la tradicionalidad y que va, al final de cuentas, a favor de las élites y del capitalismo puro. No vamos a estrellarnos a, a, con, contra eso, dice Jinping a través del Global Times, no lo dice él directamente. Eh, no vamos a estrellarnos ahí. Entonces, primero, regulaciones contra Tencent, contra los gigantes que tienen el, las gaming platforms, que tienen todo el tema de juegos online. Se, estaba, se está creando, y eso ya está pegando muy fuerte en México y en, y en Estados Unidos y en, en, en el mundo, menos en China ahorita al parecer, y en países que no haya tanto desarrollo en esa parte, eh, de la adicción a los videojuegos. De los jóvenes encerrados en, 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 en su sofá, sentados, en sillas, en camas en, 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 durante horas sin moverse, eh, totalmente fuera de la sociedad, controlados por un electrónico por, un, por, por algo el, electrónico que eso no le importa realmente al gobierno chino, digo yo no soy el gobierno chino, pero pues eso no les, no les importa lo que les importa es que a través de eso hicieron medios de comunicación WeChat, Weibo, en los cuales se idolatraban y se idolatran todavía a personas ajenas al Partido Comunista y personas que no tienen los valores tradicionales del gobierno comunista eso es el gran problema entonces empezó una relación muy fuerte solamente se va a poder de tal hora a tal hora eh, los niños conectar a, a este tema de gaming los adultos pues pueden usarlo ahorita libremente por el momento pero se van a cambiar los contenidos se va a dejar de feminizarlos al hombre eso fue una directriz específica del gobierno chino comunista se va a dejar de feminizar al, al hombre el estereotipo de, 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 de un hombre débil eh, con el pelo pintado con este, ellos es las palabras propias de los chinos eh, con el pelo pintado, con el pelo largo eh, con alemanes se le va a dejar esa cultura de debilidad del hombre y aparte se va a dejar la cultura y eso es algo más grande dejar la cultura de idolatrar a personas ajenas al partido comunista y a la ideología comunista por eso se está dando con todo contra aquellos que no hagan esos valores, esos personajes van a desaparecer y ya desaparecieron en China son personas que quizá nunca existieron borradas totalmente en el mapa nunca existieron eso del, de la parte de tecnologías de la información del sector tecnologías de la información el último y con este voy a cerrar el, el podcast, Divi Didi, un gigante en China eh, un monstruo una valuación de 67 billones de, de dólares, salió a bolsa y eso le está pegando ahorita a la bolsa, que es lo interesante de todo esto, y no voy a entrar ahorita en el sector de, eh, de educación de, de educación en China, ni tampoco del tema casinos, voy pues a con este con Didi, también me falta el tema de los autos eléctricos que también están dando China ahí a la regulación a Didi lo que se le golpeó es que utilizan demasiada información de los usuarios de manera eh, ilegal. Y aquí está el verdadero enojo, y esto lo estoy tomando totalmente de eh, The Global Times, que es el, 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 el newspaper, el periódico propagandístico del gobierno chino. Dice, ningún gigante de Internet puede usar la, una base de datos gigantesca de la información personal de los chinos en las cuales haya mayor detalle que la que tiene el mismo país, entonces técnicamente lo que estaba haciendo Didi es recopilar información de los sus usuarios y estaba haciendo la base de datos más grande de China y estaba usando esos datos para tomar decisiones de negocio o quizá otro tipo de decisiones de Big Data y el gobierno chino no le pareció, y dijo, no puedes hacer eso y aparte yo voy a ser también eh, propietario de eso y seguramente yo voy a usar esa información. Es lo que el gobierno chino eh, está haciendo. Y una de las grandes preocupaciones del gobierno chino fue que esas bases de datos llegaran a Estados Unidos, que las tuviera ahorita el gobierno de Norteamérica. Porque ahorita la guerra cibernética es una guerra totalmente abierta. Y empezó desde el gobierno de Trump, con que nadie ha hablado también de eso, con Huawei desde ahí empezó todo este tema de espionaje el tema de base de datos, el tema de la información personal de tanto norteamericana como china, empezó también con TikTok, no sé si lo recuerdan, pero TikTok se vendió a Microsoft, me parece la verdad es que no tengo ahorita el dato específico, pero me parece que fue a Microsoft, o a una sociedad de Microsoft porque lo dijo el gobierno de Norteamérica, no podía ser una empresa externa china, con base de datos en China que estuviera ganando toda la información, todos los detalles de los, los ciudadanos norteamericanos. Entonces, el enfrentamiento es abierto totalmente, es un choque de trenes entre una ideología eh, de, de Occidente y de su Occidente, más débil, no en cuanto a, 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 a ideas, porque no es débil, sino en cuanto a fortaleza de, de, de la protección de esas ideas. Ahorita ya. La juventud en Estados Unidos, en México, ya no tiene esas ideas totalmente protegidas de, de, de los ideales de Occidente. Ahorita ya está, se está cayendo en un tema polarizado, en un tema de individualismo, en un tema eh, de agarrar valores de otras culturas, de creer que, 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 un, que una igualdad absoluta es, es la base de todo en poner, poner encima a, a, a personas ex, eh, extranjeras sobre, sobre los valores nacionales, diferentes set globalistas que están ahorita pegando en, en el mundo, y China pues puso un freno a eso, puso un freno muy fuerte, está pegando muy fuerte en mercado, va cayendo estrepitosamente, las, las empresas que estaban listadas en Estados Unidos de educación, Técnicamente cayendo 80, 90% en bolsa desapareciendo técnicamente Didi, ahorita bajo un escrutinio muy fuerte, cayendo en bolsa también en Estados Unidos, muy fuerte y todo eso tiene que ver, a final de cuentas con la ideología entonces quería yo hablar en este en este podcast de cómo la ideología va arriba de la política y cómo la política va arriba del, del poder económico y se está viendo en China el poder económico unos titanes, unos gigantes Totalmente, totalmente secuestrados Por el gobierno chino Y totalmente dominados dominados Por el gobierno chino En su totalidad Xi Jinping es el líder absoluto en China Y está tomando control del, de la economía china Y viene una transformación muy importante Hay políticas tan importantes Como el cambio de un hijo por, por pareja a dos hijos Y ahora a tres hijos Y viene un cambio cultural en China Vamos a ver qué ocurre ...vamos a ver cómo logran ese control... De, ...en Weibo, eh, Twitter de China... ...controlar todos los contenidos... ...que hay ahorita... ...que, a, que al gobierno uh -huh. chino no le parecen adecuados... ...y que... ...eso va a ser un cambio en la sociedad china... ...esperemos un cambio significativo... ...vamos a ver qué ocurre... ...esto va a pegar... ...se va a empezar a ver los cambios en 10, 20 años... ...cuando venga la nueva generación... ...de, de niños que ahorita tienen 10 años... ...que tienen 14 años que están naciendo... ...se va a ver ese cambio por ahí de 2040. Entonces el gran timonero, el Hellsman de China, Xi Jinping, hizo un cambio muy fuerte, destruyendo, eh, el, se fue por lo más fuerte de hecho, destruyendo la, las empresas eh, gigantescas de la tecnología de la información y tomando control de la cultura en China. Recordemos que en China la revolución fue la revolución cultural. Vamos a ver qué ocurre seguimos, seguimos eh, poniendo aquí información, seguimos hablando en este podcast, que es un tema este podcast es de inversión y ahorita en inversión está habiendo cambios muy significativos en Estados Unidos, con empresas listadas, chinas, en las voces de valores de Estados Unidos entonces, así son los cambios en el mundo así viene el cambio en la geopolítica y vamos a preguntarnos, ¿qué cambios debemos de hacer aquí en México? porque ahorita ya hablaba apenas hace poco, estaba subiendo contenido de Shenpeng, Xpeng que es una automotriz china. El, el, los, el, el gobierno corporativo en China y sus managers muy jóvenes, todos de treinta y tantos años, todos obviamente alineados al Partido Comunista Chino. ¿Y qué necesitamos en México los emprendedores? ¿Qué necesitamos para empezar a crear ese tipo de empresas? Necesitamos la ideología primero. Necesitamos creer en algo. Necesitamos creer en algo y trabajar por un bien próspero y un bien común. Creyendo en algo vamos a crear esa cultura organizacional y vamos a crear esa excelencia. Lo primero que se tiene que ver reflejado es en las Olimpiadas. China empezó así. China empezó con un deporte para demostrar su fortaleza. Eso crea orgullo nacional. Aquí el orgullo nacional está, yo lo creo así, no tengo ningún dato específico para probarlo, en los pisos. Los jóvenes no creen en su país, los jóvenes no, se, no, no luchan por su país, creen más en exactamente lo que China está luchando, en ídolos, creen más en youtubers, creen más en influencers que en su propio país. Hay que preguntarnos, quién estamos en México? para llegar a un nivel del estilo china, para llegar a un alto rendimiento, hay que preguntarnos eso, que les vaya muy bien, muy, buena, muy buenos días todavía, Ibar Sánchez, hasta luego.